0: Chablau,
1: Chablau, Chablau. Xa. Uma conversa com pessoas incríveis.
0: OK, galerinha. Começando o primeiro Chablau Ágil. Exatamente, esse quadro novo aqui no Chablau, que a gente vai falar sobre metodologias e mentalidades ágeis, que vão ajudar no trabalho, enfim. Pode parecer um tema um pouco cabeçudo, trabalho, mas putz, isso dá para aplicar no seu dia a dia em qualquer profissão. Se você trabalhar com tecnologia ou se você é jardineiro, isso pode ser aplicado no seu dia. Bom, eu sou o Léo Fernandes e eu descobri que o ágil é uma mentalidade muito legal.
1: E aí, pessoal? Sou o Romário e eu percebi que a agilidade transforma pessoas.
2: E eu sou o Thiago, também estou aqui e vi que a agilidade faz a gente poder trabalhar muito mais gostoso. Aí você falou que... Trabalho, não sei o que, mas a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? Então, não é cabeçuda, é necessário, né?
0: <risos> Nossa, com certeza. Bom, galerinha, tô com esse time de especialistas pra ajudar a gente nisso, com o Romário e com o Ti, que já trabalham com metodologias ágeis há um bom tempo.
2: Na verdade, hoje o grande convidado é o Romário, então a gente tá aqui pra conversar, entender como que ele o Romário, é o Romário ou o Léo, né? Ele entrou na minha vida, assim, fazendo cursos na Agile sobre... Agilidade assim que ele conheceu a gente. Aí minha grande pergunta, né, é o que que, como você chegou nisso, né, Romário? Onde você viu, ah, é ágil é legal, quero aprender e acabou caindo na ágil, né? O que, que te levou a isso?
1: Então, né, o um ano passado na, na pandemia, né, sempre busquei fazer cursos e mesmo não na pandemia já fazia muito curso. Na pandemia que eu comecei de fato e fazendo várias pesquisas na internet e vendo a mudança do mercado principalmente a parte de carreira profissional, que eu sou apaixonada pela parte de planejamento de carreira, descobri a palavra ágil. E nisso, pesquisando cada vez mais a fundo, eu encontrei a ágiles E logo em seguida, eu comecei a matricular em todos os cursos possíveis e impossíveis que a ágiles ofertava na época. Eu acredito que praticamente em um mês, praticamente um mês e meio, eu já tinha feito quase todos os cursos que a ágiles ofertava na época, eu tinha na conversa, né, entre os workshops com o Tiago, eu falei também que eu era facilitador de treinamento na parte comportamental e aí o Tiago participou de um dos meus treinamentos e logo em seguida ele fez o convite, né e eu também tinha perguntado pra ele como é que fazia entrar a Ágilis. aí formalizou o convite de eu estar participando da Ágilis como facilitador.
0: Isso tem uma parceria muito bacana, né, eu fiz o recentemente o workshop da Ágilis. Ágilis, pra quem não conhece é uma empresa de treinamentos mandado aí pelo Ti pelo Romário, que patrocinam esse episódio. Eu achei muito legal, porque o Ti, né, tava ali apresentando, daí tava o Romário de suporte, um complementando o outro, achei muito legal essa dinâmica. E Romário, é, quando você começou a praticar no seu dia a dia, né, no, no trabalho, qual foi a sua principal dificuldade, assim, né? Qual foi a sua... Caraca, tem isso para mudar, né? Tem esse sistema, tem, tem essa galera, o que, que dá para fazer aqui?
1: Para mim, o primeiro impacto é a mudança de mindset né? da agilidade. Né? A gente sair do mindset tradicional dentro das organizações para a gente ir para o mindset ágil, né de fato. E, assim, é muito importante quando a gente tem uma equipe que passa pelo processo ou já tem uma ou outra pessoa realmente que é, com uma mentalidade ágil. Mas quando a gente está com pessoas que sentem um pouco uma, um travamento, eles estão travados né? para, de fato, querer ir para esse mundo de agilidade, a gente começa a entender as dificuldades em relação em colocar o ágil, a perspectiva da agilidade no dia a dia. Então, logo quando eu terminei minhas formações da Ágiles eu fui contratado pela uma empresa de tecnologia da, da minha cidade, em acaju porque eu sou de Aracaju, Sergipe, e aí eu comecei, de fato, a vivenciar, a, vamos dizer assim, no mundo das, dentro da organização, a, a parte de agilidade. Eu vivenciava mas na parte, mais assim, eu e eu, assim, que eu tinha uma empresa só minha na parte de treinamentos, e aí eu tentava é, melhorar os processos, organizar algumas perspectivas da agilidade, mas sozinho, para vivenciar um pouco mais. Mas depois que eu entrei na organização, eu comecei a entender a dificuldade que é o processo de transformação de uma organização do mundo tradicional para o mundo da agilidade.
2: É, eu lembro que você queria muito trabalhar com RH ágil, né? porque você viu na agilidade e tal. E o que, que você tinha nessa ideia? Eu lembro que você queria muito e você conseguiu esse papel na PopCode, que era exatamente como gestor de RH ágil. Né? Então, o que, que é essa, essa ideia para você?
1: Então, inicialmente, quando eu entrei na PopCode, eu não entrei como gestor, né? Eu entrei chama... é, eu sou chamado hoje na PopCode como Agile People Coach. A gente, teoricamente, a gente não tem, nesse momento, dentro da PopCode, um gestor. A gente tem uma hierarquia horizontal mas é, sem, a gente sempre um time, que o, o time é composto por mim e uma, uma colega de trabalho a gente toma as decisões em conjunto mas por eu estar mais tempo dentro da empresa, né, eu acabo recebendo algumas informações e tendo que tomar algumas decisões logo de cara a agilidade em si, para a gente, é, nesse momento, é focado 100% no sistema, porque é o sistema que vai fluir, né, que vai ser aquele adubo, vamos dizer assim, né, para os motivadores dos nossos colaboradores. Né? Então, a gente acaba trazendo estratégias, pensando em estratégias que, de fato, vai ajudar né, a que esse ecossistema da empresa, de fato, consiga se desenvolver. Lógico que também a gente percebe que depende muito das pessoas né querem se desenvolver, realmente abraçar a ideia do trabalho, toda aquela perspectiva. A gente está lá sim para contribuir no máximo que a gente pode no desenvolvimento deles, mas temos sim, um grande foco em ofertar todas as possibilidades através dos produtos é, da área de people para que eles de fato cresçam e se desenvolvam e a gente consiga de fato impactar nosso cliente, né? Mas a gente percebe que é um grande desafio até a mudança de mindset, não só da área de people, mas também das nossas equipes, para essa perspectiva mais de agilidade. Não é tão simples assim, mas é bem legal. Traz uma energia e um up assim, para a gente estar tá trabalhando cada vez mais e melhorando tudo dentro da organização.
2: O Léo, acho que ele, quando ele fez o Fundamentos, ele ficou intrigado com aquela ideia do gerenciar o sistema, não as pessoas, né?
0: Acho que ele queria... Achei incrível esse tema, assim, porque... A gente chega um ponto que a gente descobre que não dá para gerenciar as pessoas, né? E, durante o workshop, vocês falam sobre isso, né? De não dá pra gerenciar gerencia o sistema, né? Não as pessoas. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, assim, como que... Como muda o sistema, né? Tipo, como, qual o passo a passo? É um, uma pergunta muito abrangente, né? Mas como que é?
1: é eu gosto muito de ver as práticas do management 3.0 dentro da organização né? Tipo uma prática que eu sou apaixonada é o Move Motiveiros que ajuda a gente a identificar os motivadores intrínsecos né, da, dos colaboradores e aí a gente consegue criar estratégias de engajamento né, para essas pessoas e aí um exemplo bem clássico assim para a gente é por exemplo a carta da relação né, que é é um dos motivadores né? entre os 10 do Move Motiveiros que se uma pessoa tem essa carta como um grande motivador e eu, na área de people, reconheço essa carta em relação um motivador daquele colaborador, eu tenho que pensar como o meu sistema pode ofertar, de fato, o engajamento para ele. Então, por exemplo, ele gosta de se relacionar com pessoas, não só pessoas da sua equipe, mas com pessoas da, da empresa como um todo. Então, por que não trazer para ele momentos de integração com outras equipes, quebrando silos dentro da organização, é, dar a possibilidade de ele participar de workshops e eventos, levando o nome da organização também? Então, eu vou possibilitar que, de fato, ele tenha situações para ele viver, de fato, essa motivação dele, estar tá, conhecendo cada vez mais pessoas. Então, eu tenho que ter uma visão mais estratégica nesse ponto. Então, uma, uma prática tão simples, vamos dizer assim, do, do menos 3.0 pode trazer diferentes estratégias para eu estar cada vez mais motivando aquele meu colaborador, né, engajando ele de fato, para que ele é, esteja mais atuante em relação às suas atividades, a energia em si para fazer o trabalho, diferentes perspectivas. Então, eu, eu vejo que o, uma pessoa da área de people tem que ter esse olhar mais estratégico para conectar o sistema, a pessoa, e ver se, de fato, as, as estratégias do sistema estão tá abraçando as, as pessoas da, da, da equipe que estão dentro da organização nesse momento.
0: Legal. Então, só para ver se eu entendi. Vamos fazer, tentar fazer essa tradução, assim, né? <risos> então, sei lá, eu tenho uma empresa e eu tenho, um fun tenho alguns funcionários. E cada funcionário tem um interesse diferente. Né? Um quer ser DJ, outro quer ser, sei lá, quer ser padre. Ou, sei lá, as pessoas têm interesses diferentes. Mas elas estão ali fazendo um trabalho que tem que ser feito. O que você está falando é considerar esses interesses, é considerar o potencial que ela pode ter e ver se tem a, a ver com a empresa. É sobre isso que você está falando? Vamos trazer um exemplo que você trouxe. Um é uma pessoa que quer ser padre. É. <risos> Mas...
1: Normalmente a gente percebe que um padre, ele gosta de falar em público, ele gosta daquela parte da oratória, né? De apresentar. Boa! E aí, assim, a gente pode puxar esse motivador da pessoa, que é uma das habilidades que ele tem dentro da competência de comunicação, e gerar possibilidade dele dentro do, do ecossistema da organização que ele estar tá falando em público. Apresentar a empresa, vender algum produto, lógico, tem que ser algo que ele acredita. Então, a gente vai entender, de fato, qual é a perspectiva dele. Conhecer o ser humano pela sua individualidade e o impacto dessa individualidade dentro da organização. Que
2: demais, que demais. É, provavelmente, né, Léo? Se o cara quer ser padre, provavelmente ele não vai estar numa empresa de cartões. É. ou numa empresa É, eu dei um
0: exemplo de, mas, que veio na é, minha é, cabeça. É isso mesmo. Mas é legal a gente entender, né?
2: O que que move ele, o que que é legal. Mas acho que hoje, não sei se foi hoje ou ontem, Romário, se foi a Diene, mas você me corrige, quem que foi? Ela trouxe um exemplo bem legal que ela criou um programa na empresa dela que uma vez por mês ele escolhiam um tópico aleatório psicanálise astronauta o que quisessem e aí a galera se reunia para tocar esse assunto vinha às vezes algum especialista de fora para comentar e ela e assim isso é algo que a empresa abre o canal mas todo mundo participa se quiser então, as pessoas que gostam de assuntos, que gostam de estar junto, começam a participar. E aí, quando ela viu, as pessoas estavam se estapeando lá para participar desse evento. E quando ela saiu da empresa, falaram: Gente, como que a gente vai continuar isso mesmo depois de você sair? Né? Isso acho que é muito ver, né, Romário? O sistema né, provê um espaço para as pessoas fazerem isso. Mas eu não obrigo ninguém a fazer, eu não mando ninguém fazer. Eu coloco no sistema. E as pessoas vão se interessar, elas se motivam, elas vão lá e participam. Então, isso acho que é muito a tradução, né, do gerenciar o sistema e não as pessoas.
1: Assim, uma outra prática do, do Mini 6.0 que ajuda muito nessa perspectiva de, até das pessoas entenderem mais, né, o que, é que as pessoas gostam, é o Personal Map, que é uma ferramenta tão simples, mas com impacto imenso dentro das organizações. Eu já vi uh, times uh, que começaram a aplicar essa ferramenta e descobriram coisas que eles nem sabiam um do outro, por exemplo. Tem algumas pessoas que não sabiam ah, que alguém é a pai, ou que alguém corria, ou que alguém gostava de videogame. E aí o time começou a criar aquela liga né, da conexão, um trocar ideias, entender quais são as atividades que um gosta ou tem mais dificuldade, e um começou a contribuir mais com o outro. Essa comunicação dentro da organização entre eles, eles se conhecendo, eles puxando no sentido de puxar mais uma conversa, um papo e desenvolver uma ideia, é importante. Então, a área de people dentro de uma organização pode trazer todas essas ferramentas que a gente aprende no Manage 3.0 para trazer uma união, um crescimento, um desenvolvimento da equipe pelo que eles de fato têm afinidade e conectar isso ao propósito da organização com o propósito individual de cada um deles. É uma coisa assim que a gente tava tá, tá falando assim, na né, cena do padre, né? O padre vai querer, não vai querer trabalhar na empresa de venda, lógico, né? Ele vai querer fazer o trabalho dele. Mas uma pessoa que sente necessidade, uma vontade de, de fato, estar tá impactando pessoas, ela vai encontrar no seu individual, né? A sua motivação mais intrínseca. O que, de fato, ela quer fazer em relação ao trabalho que ela, naquele momento, escolheu. Que demais.
2: Eu tenho um desafio pra você. Manda. Você fez o Personal Maps com a gente. Como que você Sim. contaria para as pessoas que estão nos ouvindo o que é um Personal Maps? Acho que é... Vamos
0: colocar o Léo na fogueira, ó. Nossa, eu achei muito legal. O Personal Maps é aquele que... O mapa mental. É, que tem você e daí puxa alguns assuntos, né? Tipo hobby, profissão estudo, é, é isso né? e cara, foi muito legal porque quando você chega com uma pessoa e pergunta ah, quem é você né? eu fiz um podcast pra descobrir quem são as pessoas e a gente passa, sei lá duas horas conversando e mesmo assim não dá pra falar tudo né? mas esse mapa, eu acho que ele, ele, ele deixa muito claro o que passa pela mente da pessoa sobre o que ela gosta de fazer os interesses dela Cara, acho que clareou até pra mim como que eu vou explicar pra pessoa quem é o Léo, né? Quem sou eu é uma coisa mais profunda, é uma coisa mais filosófica, porque quem sou eu, eu sou filho de Deus, eu sou, né, filho da fonte. <risos> Mas... Por quem é o Léo, que que os interesses, eu acho que é um mapa que, que me ajudou muito. E para quem não conhece, como, como essa galera tem acesso? Como a galera pode fazer, assim?
2: A gente sabe que é importante as equipes se conhecerem. Isso a gente já sabe que faz toda a diferença. Mas não, não vale a pena eu colocar as pessoas numa sala e falar, se apresentem, né? Tipo, isso é gerenciar as pessoas. Agora, se eu falo, gente, isso é o Personal Maps, usem isso para se apresentar, elas vão se virar. Você vê que na, no workshop foi assim, né? A gente soltou vocês lá, quando viu, vocês já estavam super amigos. porque Eu fiz uma intervenção no sistema, eu criei uma ferramenta que as próprias pessoas usam da forma que elas preferirem e acharem melhor, né? Isso também traduz né? O, o gerenciar o sistema.
1: O personal map, assim, se a pessoa quiser ver mais uma perspectiva, vamos assim, mais teórica, se ela entrar no site do manage 3.0, colocar no Google Management 3.0, e depois escrever para pesquisar Personal Map, ela vai encontrar alguns textos falando na parte mais teórica da ferramenta da, da prática. Mas se ela quiser vivenciar, de fato, a construção né, do Personal Map, ela pode procurar que a Agilis, que a gente vai tem os nossos workshops, que praticamente vários dos nossos workshops têm essa parte da explicação do, do Personal Map. Principalmente, o nosso workshop chamado FON, ou Fundamentals, do Management 3.0, que a gente, de fato, vive toda a parte da teoria, né? E da prática também, na, utilizando até a parte online, né, A gente usa algumas plataformas que ajudam a gente a vivenciar, né? As, as práticas, principalmente nesse mundo remoto. Que, de fato, a gente consegue aprender como colocar em prática no dia a dia. E, de fato,
0: tá se conectando às pessoas cada vez mais. Boa, que demais, que demais. Então, galerinha, tá facinho. fácil acesso para vocês. E, Ti, você já passou por alguma dificuldade sobre esse tema de mudar o sistema, mudar as pessoas, em alguma empresa grande, assim, você tem algum exemplo sobre isso? Nossa, nas empresas grandes é o que mais
2: tem, é <risos> dificuldades para fazer isso, né? A gente tava falando muito hoje na... A gente conversou sobre a... as pessoas terem autonomia sobre suas carreiras. A gente quer hoje, no mundo da agilidade, eu não quero dizer, Léo, você vai para esse caminho, aí se você ficar um ano assim, você vira isso, vira aquilo. A gente quer que você diga, o que você espera ser quando crescer, onde você quer chegar e a empresa dê condições para isso acontecer. Essa é o que a gente quer hoje em dia, porque isso é a forma mais efetiva de você fazer o que gosta e ser feliz com isso. Mas as pessoas não conseguem chegar nesse nível de autonomia, né? Elas querem ter um direcionamento, elas querem que alguém guie elas. Mas a gente sabe que isso é até um convite para frustração, né? Porque como que eu vou direcionar você, né? Não tem como eu saber a direção certa para você, né? Só você pode saber isso. Então isso acaba sendo um obstáculo, né? A gente quer oferecer o melhor para as pessoas, mas as pessoas também ainda não estão preparadas totalmente para isso, né? Acho que o Romário experiencia essas coisas muito no dia a dia dele.
1: E assim isso é uma perspectiva muito educacional, né? Que a gente tem hoje no nosso país, né? Pelo sistema, tanto que assim por exemplo orientação vocacional. As pessoas na graduação tem essa parte da orientação vocacional, né? Então, assim, a palavra vocacional é de uma origem passiva. é Alguém a, escolheu a sua vocação para você, né? Você foi orientado vocacionalmente. Já quando a gente fala a palavra propósito, né? Tipo, escolha o seu propósito, escolha a sua jornada, já é uma palavra mais ativa. Então, é uma decisão da própria pessoa. E é aquela coisa, né? Aquela mudança de mindset que a gente vê na perspectiva da agilidade. Quando a pessoa vira chavinha, vamos dizer assim, mas eu não gosto muito dessa teoria, mas tipo, é assim, consegue abraçar a nova forma de pensar, vamos dizer assim, ela não espera que alguém vá te orientar, ela toma as rédeas da sua própria vida e começa, de fato, a galgata, porque a palavra carreira vem de uma origem mais antiga, vamos dizer assim, de realmente você é, tá cavalgando, você tá lá segurando a rédea do cavalo cavalgando. Então, é assim, quando você organiza a sua carreira, você segura a rédea da sua carreira e começa, a, de fato, a caminhar essa jornada, você começa a orientar a sua organização em prol do, tipo do progresso, das mudanças que o mercado está pedindo. Hoje, até a gente teve várias, uma conversa bem longa, né, sobre a palavra VUCA, é, bunny, enfim, essas palavras que são mais... que traz um contexto do nosso mundo, a gente para para pensar, isso já existe há muito tempo, esses contextos. Então, assim... Nós vivemos uma mentalidade ainda muito tradicional dentro das organizações, mas isso está mudando. Ainda vai precisar de um bom tempo, acredito eu, até se a gente olha a perspectiva de carreira. Essa mudança de comportamento é uma questão mais social, não é uma coisa tão é do social para chegar ao individual ou pode ser do individual a chegar ao social. Vai ter um fluxo de toda essa dessa perspectiva de diferentes formas. Então, vai ser um indivíduo que vai impactar algum um, um núcleo. E vai ser o núcleo que pode impactar o indivíduo também. Então, é muito interessante estar estudando essa perspectiva das organizações, o impacto na sociedade e a mudança do mindset. É
2: o mundo VUCA que acho que talvez ninguém vai entender. Muitos não vão, mas é o do é. volátil, incerto, ambíguo e complexo, né? Então, a gente tá vivendo num mundo assim, né? Então, é bem legal a gente posicionar. Quem é do mundo nosso, né? De TI, agilidade, já ouve VUCA toda hora, né? Mas quem acho que não vivencia muito isso é comum. É, mas é uma palavra, a gente chama de buzzword, né? Que é uma palavrinha na moda que todo mundo usa. Mas é interessante, essa foi a discussão, né? Mas acho que o, o todo mundo que ouviu esse podcast, acredito que a gente está quase fechando. Aí vai ficar com aquela dúvida, que vai ver. Ah, o Romário é um Agile People Coach, mas o que que é esse Agile People Coach, né? Que que faz, que come, onde vive, <risos>
1: Até uma coisa interessante, a gente, eu vejo muitas pessoas me questionando qual é a diferença em relação a um Agile Coach, né? Então, o Agile People Coach, o foco dele é nas pessoas. Tipo assim, a gente vai trabalhar num sistema com foco nas pessoas. A gente vai entender toda a parte de business da organização, facilitação de conteúdo, desenvolvimento de pessoas, o próprio conteúdo do RH, né? ser um especialista no conteúdo de RH, o conhecimento do coach, que o coach sim é uma ferramenta, ela tem ferramentas, é uma metodologia que realmente contribui no desenvolvimento de pessoas. Então, é um profissional que tem diferentes carreiras, é, diferentes cargos, vamos dizer assim, que se abraçam para, de fato, entregar um resultado. Então, já um Agile Coach, ele trabalha muito focado na, nas, nas ferramentas, né? tipo, nos processos, na cultura da organização, em relação conhecer as ferramentas como o Kanban, como que as organizações precisam, o Agile People Coach ele vai trabalhar com foco no sistema para as pessoas. Então, tem uma diferença nessa, nessa perspectiva.
2: Quem entrar aí no Xablau e varre os episódios vai ver que eu falei no Xablau Profissões sobre o agilista. Né? Então, é o, o, o Agile People Coach, né? acho que seria a pessoa que eu comentei lá, mas olhando para as pessoas. Né? Então, no meio disso tudo, né? no meio dessa mudança... Quem que cuida das pessoas? Quem que olha para isso e toma conta, né? Então acho que o agilista, o Agile Coach, olha muito para entrega, processos, facilitação, produto. E a Agile People Coach faz tudo isso só que olhando para as pessoas, se ocupando de manter as pessoas saudáveis, as pessoas felizes, enquanto o Agile People o Agile Coach faz tudo acontecer nas entregas.
0: Né? Muito legal. Galerinha, que episódio doidinho, né? Muita informação, mas vamos ter esse episódio a cada 15 dias e aos poucos as coisas vão, vão se encaixando e a gente vai aprendendo, mas eu queria saber o que vocês acharam, assim, vão lá no Instagram do Xablau, comentem o que vocês acharam desse episódio, deem dicas, tô aqui, né? Primeira vez aqui como host com duas pessoas, ai meu Deus! Então, é muito importante o feedback de vocês. É bem um espírito
2: ágil, né? A experimentação, é. testar, <risos> ambiente seguro pra gente poder testar. E se não der certo, a gente corrige. Mas com certeza a gente vai trazer muitas pessoas que se encantaram por isso. E aí a gente vai cada vez mais trazendo mais conhecimento
0: e luz. Total. E esse episódio foi patrocinado pela Agilers. E temos aqui um cupom de desconto cupom Chablau é um cupom que serve para todos os workshops, Naty, né, e enfim, tem um descontinho maroto com o código Chablau. É, todos os
2: ouvintes do Chablau podem ir lá ou conhecer todo esse conteúdo, todas essas informações. Então, qualquer workshop da nossa agenda é só digitar lá o cupom Chablau. E você vai ter esse descontinho. É até bom que a gente sabe quem tá vindo aqui do podcast, quem que tá curtindo. É até, boa. Né, você perdeu o feedback lá no Instagram, mas também todo mundo que chegar com o cupomzinho vai ser também uma forma de feedback.
0: Muito legal. Galera, Romário, Ti, muito obrigado pela presença. Curtiram? Gostaram?
2: Diferente pra mim, mas bem legal. Foi divertido.
0: <risos> então é isso, galerinha. Xablau! Xablau! Xablau.